0: Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Olá, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada da coluna Ciência em Movimento. No dia 8 de março, nós comemoramos mais um Dia Internacional da Mulher. O dia que foi definido pelas Nações Unidas em 1975 como um dia para nos lembrarmos das necessidades de discussão constante a respeito de igualdade e melhores condições de vida e de trabalho em relação às mulheres. Vocês já devem ter percebido que aqui na coluna Ciência em Movimento, nós muitas vezes trazemos temas relacionados à pesquisa, às ciências do esporte e do exercício, com o um enfoque nas mulheres. Como exemplos, vocês devem se lembrar de um episódio que nós falamos a respeito do uso do top esportivo adequado para a prática esportiva e de exercícios físicos, muito por conta do movimento que os seios fazem e a sobrecarga que esse movimento pode trazer para a coluna vertebral. Nós também falamos de orientações a respeito de exercícios físicos que podem e devem ser praticados por mulheres após o parto. Nessa temporada, nós também falamos das novas orientações a respeito da prática do exercício físico para a promoção de saúde, e dentre essas orientações, nós falamos orientações específicas para mulheres, inclusive orientações durante o período da gravidez. Nesse episódio, nós trazemos mais uma contribuição mas, especialmente, uma crítica em relação à quantidade de pesquisa que é feita voltada exclusivamente para mulheres. Melhor dizendo, a falta de pesquisa que é feita para as mulheres. Para vocês terem uma ideia, uma revisão que foi feita com mais de 1.300 estudos envolvendo mais de 6 milhões de participantes de 2011 a 2013, mostrou que a representação das mulheres era por volta de apenas 39%. E o fato que leva a não incluir as mulheres nessas pesquisas é justamente o ciclo menstrual, porque o ciclo menstrual é considerado aí como uma barreira na inclusão das mulheres enquanto participantes dessas pesquisas. Essa negligência levou ao British Journal of Sports Medicine, uma das melhores revistas de medicina esportiva do mundo, a publicar um artigo em 2016 com o seguinte título Esporte, exercício e o ciclo menstrual. Onde está a pesquisa? O artigo destaca que os estudos científicos que incluem mulheres como participantes normalmente testam essas participantes no começo da fase folicular do ciclo menstrual, quando os níveis de hormônio estão no ponto mais baixo, como uma maneira de minimizar os possíveis impactos do estradiol e da progesterona no resultado do estudo. No entanto, esse tipo de pesquisa deixa muita ambiguidade sobre quanto os hormônios podem influenciar unicamente nos processos fisiológicos nas mulheres, desde pressão arterial até o metabolismo de substratos, o que acaba perpetuando um abismo no conhecimento da relação entre o ciclo menstrual e os impactos na performance do exercício. O artigo ainda destacou um estudo bastante recente que mostrou que por volta de 42% das mulheres que se exercitam acreditam que o ciclo menstrual tem um impacto negativo no treinamento e no desempenho. Justamente devido à falta de estudos que se preocupam com esse assunto, as explicações são escassas. O sangramento menstrual intenso com uma deficiência de ferro não diagnosticada ou desconhecida pode ser uma das causas, mas isso ainda é meramente especulativo. Outro ponto que nos chama bastante atenção, especialmente nos estudos relacionados à biomecânica no público feminino, é que do ponto de vista hormonal, as mulheres estão sujeitas a flutuações hormonais que seriam responsáveis por um maior comprometimento das propriedades mecânicas de ligamentos. O que, que isso quer dizer? Que é possível, sim, que em um dado momento do ciclo menstrual, algumas mulheres podem ser mais suscetíveis à lesão nos ligamentos. Os estudos têm mostrado maior incidência de lesões durante a fase lútea e pré-ovulatória, justamente nos momentos que os níveis de estrogênios estão mais elevados. Então, para essas mulheres que normalmente praticam esportes, que têm muitas mudanças de direção e que exigem demais das articulações, que elas façam um fortalecimento dos grupos musculares que circundam aquela articulação no sentido de protegê-la de alguma lesão. Para as mulheres, também fica a orientação de que essas flutuações hormonais vão influenciar diretamente na prática do exercício físico e do esporte. E quando eu digo influenciar diretamente, eu não estou falando simplesmente nos resultados ou no alcance dos objetivos mas estou dizendo também na motivação, no ânimo que essas mulheres têm para praticar o exercício físico. É perfeitamente compreensível que em dados momentos do ciclo menstrual, essas mulheres não estejam tão motivadas. Então a orientação que fica é que essas mulheres respeitem o seu próprio corpo, respeitem o seu desejo de praticar, o exercício físico em um dado momento ali do ciclo menstrual e que está tudo bem. O mais importante é que ela tenha uma constância em seu treinamento, que ela se mantenha ativa, mas é perfeitamente compreensível que em alguns momentos ela não tenha a motivação necessária para praticar exercícios físicos. Para os pesquisadores, fica um alerta e um puxão de orelha, onde estão as pesquisas com as mulheres. Então é isso, a coluna Ciência em Movimento manda boas energias e muita força a todas as mulheres. Que a luta das mulheres seja também a nossa luta. Ciência em Movimento